0: Welkom beste luisteraars bij De Voorzet, de podcast voor voetbalcoaches, spelers en liefhebbers van de voetbalsport. Mijn naam is Richard en in onze wekelijkse podcast bespreken we met voetbaltrainers het voetbalnieuws en hun voetbalvisie. We geven een voorzet aan de hand van het nieuws, voetbalvisies of stellingen en vragen onze gast deze in te koppen.
1: Het is ook altijd zo mooi over een wat tragere speler. Uh, hij zei, ja, ik ben nooit te laat, want ik vertrek op tijd.
0: Ja, dat heeft dus met inzicht weer te maken. Ja.
1: Dus ja, dan... dat is in een no notendop. Uh, ja, het is een notendop.
0: Het is een notendop, maar het zijn natuurlijk wel wat jaren aan, aan voetbalervaring... die je er dan al op hebt zitten op dit moment.
1: Ja, maar jongens meegeven dat ze fouten moeten maken, zeg maar. En fouten moeten durven te maken, omdat ik erin geloof dat... Als veel fouten maakt, en dan sneller ligt. Hij vervloedt aan linksbenige spelers, dus dat is uniek. Ja. We, we hebben een jongen uh, erbij gekregen van uh, de opleiding van NAC... die op jonge leeftijd bij Sachto is gegaan. We hebben een 1 er dat is ook wel ons verlengstuk in het veld. Die leest het spelletje ook heel goed.
0: Vandaag geven we een voorzet op Dennis Dekkers... Hoofdtrainer van eerste klasse RKSV Sarto uit Tilburg. En trainer van FC Den Bosch onder 16. We bespreken met hem de visie van Cruijff en de georganiseerde chaos. Welkom Dennis bij de voorzet. Ja, goeie, goeie avond, Richard.
1: Goeie avond. We gaan eens kijken of we hem in kunnen kopen, die voorzet. Ja, zo is het. Kijk, kijk, voor mij ben je
0: natuurlijk geen onbekende. Eh, omdat we samen natuurlijk wekelijks eh, op het veld staan bij Sarto. Maar kun je ja. jezelf eens voorstellen aan onze luisteraars? Ja, dat kan ik
1: zeker. Ik ben Dennis Dekkers, 48 jaar, jong. Want zo voelt dat uh, in het dagelijks leven zelfstandig ondernemer in, in vitaliteitsadvies. Koningin Waspik. Ik heb een lieve vriendin, die woont in Goes, dus we latten veel. Die heeft twee dochters. Mijn grote passie is voetballen. En in die danigheid ben ik al heel wat jaartjes trainer, zoals bijna iedereen begon in het jeugdvoetbal. Oké. Okay. Vlijmse boys, de jeugd gedaan was mijn eigen club vroeger. Daarna de transfer naar de buurvereniging Aasteeg gemaakt, daar ook nog de B- en de a junioren. gedaan. Overstap naar OEC Rosmalen gemaakt. En daar begon het echt serieus te worden. Dus daar heb ik landelijk landelijke A-jeugd gedaan. Treden van het tweede elftal. Uiteindelijk zeven uh, jaar. treden van het eerste geweest. In de hoofdklasse. En gepromoveerd naar de derde divisie. Tenminste tegenwoordig de derde divisie. Ja. Daarna Gamer. Twee jaar. Ook een prachtige club in Brabant. Drie jaar best vooruit. Dit jaar voor het eerst bij Sachto, Mooie zondag eerste klasse in combinatie met mijn eerste jaar FC de Mos onder de 16. Zo. Dus ja, dat dan... is in, no in de notendop. Uh, ja, het is een notendop.
0: Het is een notendop, maar het zijn natuurlijk wel wat jaren aan, aan voetbalervaring... die je er dan al op hebt zitten op dit moment.
1: Ja, ja ik ben nu 48 en ik ben op mijn 23e mijn eerste trainingsdiploma gaan halen. Dus gediplomeerd al 25 jaar.
0: Ja. Dus dat en, zijn heel veel uh, trainingsuurtjes. ja. En als we dan kijken naar, naar al die uh, jaren die je uh, als trainer uh, werkzaam bent geweest. Hè, uh, wat kun je dan zeggen over jouw manier van trainen? Wat ben jij van coach? Uh, hoe, hoe, hoe sta jij tussen de groep en in de groep? En, en hoe ga jij om met zo'n ploeg?
1: Nou, ik ga in ieder geval wil ik altijd uh, um, ja, mijn jongens meegeven dat ze fouten moeten maken. Zeg maar, en fouten moeten durven te maken. Omdat ik erin geloof... Dat als je veel fouten maakt, je dan sneller leert. We proberen klimaat te creëren waarin jongens uitgedaagd worden. Waar, uh, waar een, ja, onderling toch ook wel een bepaalde veiligheid moet zijn... om fouten te mogen durven maken met elkaar. Waarin je op de inhoud met elkaar uh, beter wil worden. En dat mag wel best directief zijn naar elkaar toe. Of van, ja. mij, naar, van mij naar de jongens of de jongens onderling. Ik probeer eigen regie te stimuleren waarin ze zelf de keuzes maken en, en, en een kader te creëren in de werkwijze waarin en zowel uh, technisch, individueel, uh, teamtactisch, maar ook uh, conditioneel. Ja, heel veel energie ingestopt wordt die uiteindelijk ja. ook terug te zien in de wedstrijden. En dat zeg ik nu, dat is na 25 jaar ervaring, want toen ik net begon, deed ik maar waar Richard. Ja, ja, ah. ja.
0: Zo was wij allemaal, hè. Wij zijn allemaal lerende geweest als coach. Dus, uh, ja, ik, uh, absoluut. Ja. Hey, Dennis, en, en op dit moment hè, ben je, nou zo ja, je bent nu zo'n 4,5 maand onderweg hè, met, met je nieuwe club Sarto. Ja. Um, wat is je eerste indruk van de club en uh, ja, welke ontwikkelingen zie jij nou bij jouw ploeg?
1: Nou, ik vind Sarto echt, uh, echt een hele mooie amateurclub. Zoals ik dat altijd uh, noem. Waar een kop en een staart aan zit. Uh, en daarmee bedoel ik dat er een goede jeugdafdeling staat. Wat uiteindelijk resulteert in een, uh, in een eerste elftal. Met, ja, in ons geval, uh, ik denk 90% jongens die Sarto achtergrond hebben. Er ja. zijn twee, drie jongens die... Uh, Ooit ...omdat Tilburg natuurlijk studentenstad is... Uh, ...op die manier bij Sarto terecht zijn gekomen. Ja. Um, ja, een, hele, een hele fijne, warme vereniging... ...waar, uh, waar het laagdrempelig is. Uh, mensen staan echt open uh, om met elkaar in contact te komen. Dat zie je... Nou, dat merk ik vooral als overtrainer, ...omdat ik echt door iedereen aangesproken word. Uh, door, door spelers uit het lagere helftal... ...als die op donderdagavond in de kantine zitten... ...of door mensen die op zondag een wedstrijd kijken, uh, ook vanuit bestuur. Ja. Uh, wat ik zie is dat, uh, en dat is wel echt fijn... de samenwerking tussen 1 en 2, ja, die verloopt eigenlijk vanaf dag 1 geweldig. En dat is ook een dik compliment naar uh, in ieder geval Timo, die er vorig jaar was... maar ook naar de vorige hoofdtrainer Max, zeg maar, Max Raven. Mm -hmm. daar is gewoon met de staf van toen ja, echt gewoon een heel fijn werkklimaat gecreëerd... waarbij zeg maar, jongens... Uh, absoluut in één willen spelen. Maar als dat niet lukt, ook gewoon lekker willen voetballen. En dan ja. zich niet, niet te groot voelen om, uh, om bij twee aan te haken en vice versa. Uh, en ook de samenwerking met de jeugd. In dit geval Conrad als trainer van het uh, van hoogste junioren-elftal. Uh, die stimuleert ook gewoon om jongens door te laten stromen... in een ontwikkeling te zetten. Dus uh, ik herken daarin heel veel... ...van uh, de club OUC waar destijds uh, die werkwijze ook zo was... ...en ook bij Gewert, weet je. En dat zijn dan de wat grotere, gerenommeerde ja. uh, amateurclubs. Ja. Maar in filosofie uh, zie ik bij daar heel veel van terug. En is, uh, ja, dat maakt dat ik me als een vis in het water voel uh, in zo'n korte ja. tijd.
0: Ja, en, 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 en als je dan uh, kijkt naar... Hè, ...dat is natuurlijk een heel belangrijk uh, aspect, hè... ...randvoorwaarden voor een trainer... ...en, en hoe je omgaat met, uh, met bestuur, met, met, met supporters... Uh, Trainerstaf, uh, jeugdafdeling. Uh, dat is natuurlijk uh, ja, voor jou als, als trainer uh, heel belangrijk. Uh, en dat, 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 dat vind je dan ook terug hè, binnen die club. Uh, en, dan, en dan ga je aan de slag en je gaat met die voorbereiding aan de slag. En je bent, uh, ja, je bent helemaal nieuw. Uh, mm -hmm. Je moet dat allemaal weer opnieuw ontdekken. Ook als een ervaren trainer krijgt weer een nieuwe groep. Uh, en, en je bent gestart, in, ik denk ergens in augustus, denk ik, dat je met de voorbereiding bent gestart. Of misschien wel eerder, in juli, augustus, ergens rond die koers. Uh, dan kom je het veld op en, en, en uh, dan zijn je, ben je begonnen. Uh, uh, je had een bepaald doel. Uh, heb je nou na vier en maand zoiets van, oké, okay, ik zie die ontwikkeling komen die ik voor ogen had. Uh, en hoe loopt dat nu? Hè? Hoe zie je dat nu?
1: Nou, ja, als we kijken vanaf het begin, zeg maar, als nieuwe trainer is het al, altijd inderdaad uh, uh, kijken van jou. Uh, en ook moeilijk te bepalen van wat is nou het instapniveau. Dus wij hebben uh, als voorbereiding op de voorbereiding, vorig jaar was natuurlijk ook een uh, apart mm -hmm. jaar.
0: Ja, ja, ja,
1: klopt. Zijn wij in juli uh, twee keer gaan trainen met, uh, uh, met, met alle beschikbare spelers van 1 en 2. Nou, dat gaf mij uh, uh, een geweldig beeld van. Nou, het gaf me een geweldige eerste indruk. En eh, waarin je een aantal jongens aan het werk ziet en je denkt van... nou, weet je, dat zijn eh, de jongens die afgelopen jaar de eerste elf al hebben gespeeld. Dat snap ik. Een aantal interessante jongens waarvan je denkt... nou, volgens mij kunnen die misschien een stap wel maken. En een aantal jongens waarvan je denkt... oké, okay, die hebben nog wat langer nodig. En de vraag, ja, sommigen zullen de stap niet meer maken. Dat is ook niet erg. Dat hoort bij selectievoetbal. Mm -hmm. Dus die eerste drie weken was voor mij enerzijds mooi om... om... Uh, een beetje te bepalen wat instapniveau was. En een beeld te krijgen van iedere speler afzonderlijk. Uh, maar ook minstens zo belangrijk, ook gewoon eigenlijk drie weken lang een kennismaking op persoonlijk vlak. Dus uh, ja. dat, dat maakt het in augustus fijn. toen de voorbereiding echt startte. dat je eigenlijk al die 40 spelers al gewoon met naam en toenaam kent. en al een beeld hebt van het type speler wat ze zijn. Ja, ja. Nou ja, als je dan kijkt naar de ontwikkeling, voetbaltechnisch... technisch. dan had ik uh, in eerste instantie het idee. Dat, um, ja, dat we niet echt een ploeg hadden om met drie spitsen te spelen. Omdat ik toch mm -hmm. wel wat, wat echt uh, authentieke buitenspelers miste. Hè? Dus jongens die met, met explosieve snelheid, met, uh, met een 1 tegen één actie, et cetera. Ja. Uh, althans, niet om met twee buitenspelers te spelen. Want we hadden er wel een aantal, maar ja, drie spitsen vergt wel iets. Ja. Um, dus nou, de insteek is eigenlijk geweest. We hebben het ook met, uh, uh, met Staf over gehad. En ook met uh, een aantal uh, uh, spelers die wat langer meelopen. Van, joh, dit is wat ik zie. Laten we gewoon eens beginnen vanuit... Uh, uh, nou, in ieder geval formatie qua 4-4-2, Maar ik denk meer in principes en die maken eigenlijk niet zo heel veel uit of dat nou 4-3 of 4-4-2 is. Nee. Oké,
0: okay, maar... je, uitgangspunt, je uitgangspunt was eigenlijk uh, vanuit de formatie proberen te denken... Uh, vanuit ja. een 1-4-4-2. En ja, daar ben je de voorbereiding mee, mee gestart? Ja,
1: er zijn de voorbereidingen mee gestart. Waarbij mijn filosofie is dat ik gewoon graag uh, zelf uh, de regie neem. Dus zelf zeg maar uh, de controle wil pakken in een wedstrijd. door uh, ja, wat vaker en wat langer de bal te hebben. En verzorgd mm -hmm. voetbal van achteruit te spelen. Dus ik hou van veel dynamiek in een ploeg. Ja. Waarbij de posities bezet zijn, maar. Uh, er wel veel gegeleerd mag worden... zolang die posities maar steeds weer bezet blijven. Ik hou van initiatief voetbal van achteruit. Dus dat wil zeggen... verdedigers die ja, gewoon de intentie hebben... om de middenvelders in te spelen. Middenvelders die los durven komen... door durven te draaien... Uh, aan de bal willen komen om van daaruit... de voorwaarts aan het werk te zetten. Ja. Um, maar daar ook weer niet in doorschieten. Kijk, Als de wedstrijd erom vraagt om even linie over te slaan... omdat tegenstander gewoon heel goed druk zetten, wij op dat moment er niet onderuit kunnen voetballen... Moet je daar ook naar gaan handelen. Ja, nou, en, ja. en daarin probeer ik in oefenstof en de wedstrijden... De, ...spelen steeds meer uh, handvatten te geven om die keuze zelf te maken. Want ik kan niet als een uh, joystick trainer uh, nee. elf zeg maar besturen. Nee. Nou, dus we zijn die voorbereiding begonnen. Um, en wat ik eigenlijk in die voorbereiding heb gedaan... ...is steeds, uh, of steeds na een week of twee, drie... Uh, ...heel erg kijken van wat trainen we. We spelen wat wedstrijden. Hoe gaat het in de wedstrijden en even... Uh, ja, reflectiegesprek houden met, uh, met een aantal belangrijke jongens. Uh, om vinger aan de pols te houden en vooral ook uh, om te toetsen met hun van ja, dat wat wij voor ogen hebben als staf, uh, lukt dat zeg maar de jongens? Voelen zich, ja, lukt het om uit te voeren en, en hoe comfortabel voelen ze zich daarbij? Ja, ja. Nou, 4 v 2 was nieuw, ook nog eens met twee nieuwe trainers. Uh, ja. Dus dat was in het begin heel erg wennen. Halverwege de voorbereiding erover gesproken. Toen zeiden de jongens: van, nou, Weet je, laten we nog maar een paar weken doorgaan. Ja, het gaat stroef. Maar we moeten ook niet te vroeg opgeven. Een uh, week voor de startcompetitie nogmaals een reflectiemoment gehad. Omdat het ja, voetbal aan de bal bleef, met name stroef. En toen gaven de jongens wel aan dat het misschien wel beter was om even een stapje terug te doen. En terug te vallen op dat wat zij gewend waren. Namelijk 4-3-3. En.
0: Dat ja. is eigenlijk wel mooi, want, want, want wat je hier dus doet, is je betrekt eigenlijk de spelers in het ontwikkelen van jouw speelswijze. En dat is denk ik wel een heel mooi iets, dat je als coach dat ook, ja, ook in dit geval uh, wel de regie houdt, maar ook in die regie uh, de spelers bij betrekt.
1: Ja, en dat is echt een heel goed leermoment geweest, zeg maar, uh, van de overstap van Geemert naar best vooruit. Rond uh, het best vooruit uh, maakte ik eigenlijk voor het eerst uh, de. Natuurlijk, of natuurlijk dus juist helemaal niet natuurlijk. Ik heb het geluk gehad dat ik als trainer uh, op het hoogste amateur niveau gestart ben. Destijds in de hoofdklasse. Um, en eigenlijk later pas een niveau lager ben Maar dan ben je ook op een bepaalde standaard gewend hoe snel dingen jongens oppakken. Of ook ja. kunnen pakken. Nou, toen ik dus zeg maar van een gegeven moment naar best ging. Dus van de hoofdklasse naar de eerste klasse voor het eerst had ik daar een bepaald beeld bij wat instapniveau zou moeten zijn. En dan mm -hmm. keek ik heel erg naar wat voor vlees heb ik in de Kuip. Wat voor speelwijze zoals destijds ook. Leek mij 4-4-2 beter dan 4-3-3. En toen ging ik pas in oktober in de eerste evaluatieronde met spelers in gesprek. En die zeiden toen van ja luister, we snappen waar je naartoe wil. Maar voor ons, wij hebben dit in de jeugd nooit gehad. We zijn opgeleid ja, in 4-3-3. Ja. Dat geeft ons de meeste houding. Dus wij denken dat we van daaruit beter kunnen gaan presteren. Dus toen ben ik meteen naar die gesprekken met, met Bess Ruid 4 -3, 3 gaan spelen. En toen ging het ook draaien om vervolgens later in het seizoen, um, toen, het, toen het nodig was, kon ik ook de switch maken naar 4 2 als de wedstrijd daarom vroeg. Want je had al veel meer vertrouwen gecreëerd.
0: Ja, 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 ja.
1: ja. Dus ja, dat is natuurlijk mijn leermoment geweest. Waardoor ik nu dacht van hé, uh, nu ga ik naar een andere eerste klasser. Ik, ik wil niet dezelfde fout maken, dus ik ja. blijf nu wat korter op de bal zitten. Ja. Uh, dus hebben we dat einde voorbereiding met elkaar besloten en zijn we het seizoen ingegaan en, en zijn we nu gewoon bezig om die speelwijze in 4-3-3 uh, te verbeteren, maar kunnen we ook als de situatie dat vraagt uh, um, omdat we natuurlijk heel die voorbereiding ook 4-2 hebben gespeeld, kunnen we incidenteel gewoon terugschakelen en je ja. ziet daardoor dat we dan heb je het over ontwikkeling doordat die jongens dit gewend zijn kunnen we toch wel onze accenten gaan zetten en wat we dan gaandeweg nou ja, we zijn nu uh, 4,5 en maand onderweg. Ja. Ontstaat is dat je, dat soms ook, en dat, dat herken jij denk ik ook, Richard. Ja. Soms ontstaan dingen ook gewoon uh, naar gelang de situatie, dus per toeval. Weet je je ja. hebt een beeld op een gegeven moment van hé, deze spelers zijn misschien de beste elf, maar er valt er eens onverwacht eentje weg. Dan moet je eens een keer gaan kijken wie dat in kan vullen. En in één keer zijn jongens complementair aan elkaar, dan valt en, het in elkaar.
0: En kun je daar een voorbeeld van geven? Kun je daar een specifiek voorbeeld van geven? Want je ja, wel dit... twee. Ik,
1: denk, ik denk eigenlijk twee. Kijk, ja. dus, uh, uh, als je kijkt naar Sachto 1... daar hebben we echt een overvloed aan linksbenige spelers. Dat is uniek. Ja. Uh, we, we hebben een jongen uh, erbij gekregen... van uh, de opleiding van NAC... die op jonge leeftijd bij Sachto weg is gegaan. Linksbenige speler... Uh, bij NAC opgeleid als linkervleugelverdediger. Dus ja, die jongen komt bij ons binnen... Dus wij gaan hem in eerste instantie gebruiken als linkervleugelverdediger. Maar zien eigenlijk ook al vrij snel in de voorbereiding. dat daar zonde is van zijn kwaliteiten. maar ook voor ons als ploeg. Want het is een, het is een jongen met, met een goed linkerbeen. met goed overzicht. Eigenlijk een echte BVO-jongen. die gewoon ja. goed opgeleid is. dus die gewoon ja. net één stap verder vooruit kan denken. Alleen ik speel ook graag in mijn voetbalvisie. met in ieder geval een linksbenige uh, verdediger op de linkervleugel. Ja. En het liefst eigenlijk ook een link, linker-centraal afdeling. Nou, maar we hadden er eigenlijk maar twee. Uh, de linker centrale afdeling en de linker vleugelafdeling. Totdat er dan in de voorbereiding, echt letterlijk, dat is voordeel van een studentenstad, een jongen in Tilburg komt wonen, zich aanmeldt bij ons en laat hij nou linker-vleugelafdeling of linker middenvelder kunnen spelen. Ja. Nou.
0: Dus, en, dan ook nog, en dan nog, want je zegt, je komt, komt in Tilburg wonen, komt studeren. Meldt zich aan bij de club. Maar moet dan natuurlijk ook nog het niveau hebben om dat aan te kunnen.
1: Juist, nou Ja, goed, we hebben hem eerst een beetje mee laten trainen, toen we zagen we al vrij snel dat hij goed niveau had. En vervolgens zijn we eigenlijk gaan kijken van hey, als we hem nou eens op gaan trainen totdat hij conditioneel fit is, dan kunnen we waarschijnlijk met hem naar de Linkervleugel. Verdelen, waardoor we uh, uh, die andere jongen die van nak afkomt. Ja, die kunnen we dan naar de linker, uh, ja. links gaan manoeuvreren. Omdat we wel zagen dat hij op trainingen een goede actie had, scorend vermogen. Mm -hmm. nou, dus dat heeft een aantal weken geduurd. En in wedstrijd 4 hebben we die switch kunnen maken. Dus dat is één voorbeeld. Ja. Ja, een ander voorbeeld is dat eigenlijk uh, de, de centrumspits op dat moment in de tweede wedstrijd geblesseerd raakt. Uh, en we op dat moment uh, een andere jongen die eigenlijk de afgelopen jaren vaak aan de, op de flank is gebruikt. Waarvan ik eigenlijk dacht van ja, hij heeft niet de eigenschappen van de vleugelspeler. Want daar mm -hmm, mist mm hij -hmm. de startsnelheid in de individuele actie. Ja. Maar hij is ontzettend lang. Hij heeft een neusje voor de goal. Dus volgens mij kunnen we met hem veel beter in de punt gaan spelen. Ja, ja die jongen is daar door de blessure van de andere spits op dat moment uh, gaan spelen. ja die loopt één op één. Dus dat zijn ja. eigenlijk twee voorbeelden waar je dus ja. heel erg gaat kijken van oké, okay, ik, ik begin met het oude wat ze gewend zijn. En dan kijk je met je eigen visie naar een ploeg en, en ja, je kijkt ook met andere ogen naar spelers. Ja, en dat pakt dan uh, in deze twee gevallen uh, over het algemeen goed uit. Want zowel ja, beide spelers uh, hebben evenveel goals gemaakt en behoren tot de topscore. Dus dat is ja. wel echt een praktisch voorbeeld hoe dat is. Het uh, ja,
0: is wel mooi. Dat is mooi om te horen. Ja, eigenlijk, eigenlijk wat je zegt, hè, want soms moet je ook een klein beetje geluk hebben. Maar, maar geluk eh, is niet iets wat, wat, wat je overkomt. Hè. Maar soms moet je daar ook iets mee doen. Dus in dit geval uh, uh, had je eigenlijk al wel een beeld van... van bepaalde spelers waar ze op welke positie ze konden spelen. En, en, en vanuit de visie. Uh, en dan komt daar nog eens bovenop een, een, een extra moment bij... waar je zegt van, hé, hey, dat kan ik ook nog benutten. Bij een hè, in het voorbeeld wat je zegt, dat die speler dus komt van... een ja, van een andere club. En die gaat studeren in Tilburg. En die is, kan even ja. de, die is ook naar complementair aan de, aan de groep. Dus ja. dat, is een, dat is een mooi voorbeeld. Ja,
1: ja en daar moet je dan... Uh, nou ja, laat nou, ik zo zeggen. Je hebt een beeld bij Spelen. moet soms een beetje geluk hebben. Of de timing mee hebben. Waarin je dat, mm -hmm. dat zeg maar, ook zo in kunt gaan vullen. Ja. Dat zijn dit twee ja. mooie voorbeelden van.
0: Ja, en, en als je kijkt naar de ontwikkeling van de groep. Hè, nu hè, Want je, zegt, maar, ja. zijn, je bent naar, naar van 4-4-2 vanuit de voorbereiding naar 4-3-3 gegaan. Je bent uh, de competitie ingegaan Met het voorbeeld wat je net gaf. Spelers ja. op een andere positie neergezet. Hoe zie je nu uh, die ontwikkeling verder in die groep? Uh, als het gaat om... Hè, we hebben nu... Ja, denk ik heb je... Uh, een aantal wedstrijden ook gespeeld. Uh, hoe zie je dat nu in ontwikkeling? Als je kijkt naar... Het uh, eerste Nou, of,
1: uh, nou als, je, als je kijkt naar... We hebben een hele jonge ploeg. We zijn... Uh, um, uh, we hebben 1 er dat is ook wel ons verlengstuk in het veld die leest het spelletje ook heel goed uh, daar zit ook gewoon meteen de meerwaarde en de rest is echt jonger als 23 dus, zo, dus, dat is uh, echt een jonge ploeg dus met die 31 er in de ploeg zijn wij gemiddeld 21,9 ja, geloof ik. Ja, ja. ja wat, wat zijn de kenmerken van een jonge ploeg? Uh, dat is echt een rollercoaster. Dus daar, daar gaat uh, dalletje, bergje, dalletje, bergje. Weet je wel? En soms ja. ook nog wel eens in de wedstrijden zelfs. Uh, maar wat zien wij, of wat zie ik gebeuren? Is dat. Uh, er stond een hele goede basis als het gaat over. Uh, de tegenstander bespelen vanuit, uh, vanuit de reactie. is mm -hmm. dus gewoon. gewoon Lekker compact spelen, tegenstander het initiatief laten, uh, van daaruit gaan reageren. Uh, nou ja, wat ik zeg, ik, ik ben een trainer die ook graag leuk voetbal van zijn eigen ploeg ziet, en dus steeds meer wil gaan ageren in plaats van reageren. Ja. Uh, nou, ja, daar gaat de vallen op staan, waar we, uh, nou, verdedigend stond het wel goed, uh, afwisselend zakken we wat in, geven we wat druk. Uh, maar geven daar een weinig weg. Zeker vanuit open spel hebben we op de wedstrijd tegen. vorige week tegen het Zand. Die maakte echt vier hele goede goals. Of drie. Mm -hmm. Eentje was misschien vroeger in de wedstrijd. dat het zelf niet goed deed. Maar die maakte echt drie goed uitspeelde goals. Maar vanuit open spel geven wij niet zoveel kansen weg. Dus daar ben ik nee. eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen. dat is wel lekker als trainer dat je weet dat je verdedigend. Wel dat, het dat het goed staat. Dat, dat het, het goed, goed staat. staat, ja. Waarbij we wel zagen dat we wel heel erg de neiging hebben om uh, pas in de laatste lijn op te lossen. Hè? Dus wel in blok te komen, maar te veel achteruit te blijven lopen. In plaats van uh, druk op de bal te genereren op het moment dat de tegenstand bij ons op de helft is. Dus dat was een beetje zoeken. Um, hebben we uiteindelijk ook in de laatste fase van, uh, van de laatste weken steeds meer gezegd. Joh, we gaan gewoon iets wat sneller druk zetten. Eh, want we hebben jongens die ook achterin gewoon de 1 mm -hmm. op 1 kunnen spelen. Met ruimte in de rug. Dus ja. laten we maar eens gewoon wat hoger druk zetten. Ja, dat, dat, gaat, uh, dat ging de laatste wedstrijd uh, Ging dat goed. Tegen het Zand Wilde het ook doen. Alleen ja. Ja, deden we het niet zo goed.
0: Ja, want je hebt de laatste wedstrijd tegen Unitas gespeeld.
1: Tegen Dosco de laatste uh, wedstrijd. Oké, okay, Dosco. Ja. Ja. ja, en daarom voerde het gewoon echt heel goed uit. En daarvoor tegen het Zand was de intentie er wel. Want ja, de eerste helft wilden we druk zetten, maar liepen eigenlijk meer achteruit. En de tweede helft hebben we dat wel gedaan. En toen hebben we eigenlijk ook een hele goede tweede helft gespeeld... waarbij het yes. zand gewoon op de juiste moment scoort. Maar dat was wel ja. voetbaltechnisch echt gewoon een prima uh, tweede helft. Yes. Dus ja. ja, vallen en opstaan. En waarbij je steeds zeg maar, reflecteert van hey, wat gebeurt er in de wedstrijd... en de rust aangeeft van hey, dit gaat goed, dat moeten we uh, vasthouden. Of, ja. Ja, et en ik zie aan de bal dat we steeds comfortabeler worden. Dus waar we ja. in het begin van het jaar... Uh, ...onder volle druk, eigenlijk veel te snel de bal, maar gewoon lang naar voren uh, speelde... Mm -hmm. ...door de lucht, durven we nou steeds vaker ook gewoon een voetbalende oplossing over de grond te zoeken. Gaat het gaat ja. nog lang niet altijd goed, maar als de intentie er is, ga je daar ook steeds betere keuzes in maken. Ja, dat was zowel tegen het stand koplopen was, maar ook afgelopen zondag tegen Dosco. Ik denk dat we afgelopen zondag tegen Dosco... ...van de 90 minuten of 75 minuten het spel bepaald hebben. Ja. Maar dan zijn we pas vier maanden onderweg. Dat, ja. vind, ik, dat vind ik wel, ja. dus wel je knap.
0: Dus ziet, je ziet een goede ontwikkeling. Jonge ploeg. Uh, potentie in de ploeg. Uh, bij een club die eigenlijk... Uh, ja, vanuit, ...vanuit de traditie... ...met, uh, met, met eigen spelers... ...die uh, vanuit de jeugdopleiding komen... Uh, wil, ...wil spelen. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk in de eerste klas ook niet altijd zo. Hè. Je ziet dat vaak dat op het hoger niveau... Uh, ...ploegen niet altijd met... Uh, ja bijna 98% eigen jeugd speelt. Dus dat is, uh, dat is voor jou wel, uh, wel mooi. Uh, Dennis, even uh, als ik kijk naar uh, voetbal in het algemeen. Hè? Uh, ja. We hebben het nu even gehad over, over, over Dennis. En, uh, en, en wat zijn... Uh, ja, uh, dingen zijn uh, de, 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 de carrière is geweest tot nu toe. We hebben het even zacht over gehad. Als we nou kijken naar... Uh, nou, visie hè, van voetbal. Ik heb, uh, we gaan zo meteen samen even naar een fragment luisteren. Ja, ja. Uh, van een van de, ik denk wel, de, 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 als speler werd hij uh, wel eens de, de Pythagoras op voetbalschoenen genoemd. Uh, <laughs> uh, ja, zo. Iemand met ruimtelijk inzicht. Hè. Uh, we gaan zo meteen even naar een fragment luisteren van Johan Cruijff. Dat gaat over het Europees voetbal in 2008. Okay. Uh, en uh, dat is een voorloper op de, de wedstrijd Nederland-Italië. En uh, ja, een aantal dingen. Van Persie is in die wedstrijd uh, niet inzetbaar. Want hij is niet fit. En Arjen Robben miste ook die uh, wedstrijd. Omdat hij tijdens de training uh, een verrekking had opgelopen in zijn linkerlies. Dus we gaan even naar dat fragment luisteren. En dan gaan we daar zo meteen even op, uh, op doorpraten.
2: Heel goed. Ik denk vanuit een, 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 een optiek in het voetbal. Dat als je... Als je bal bezit hebt, moet je het veld zo groot mogelijk maken. En als je bal verlies hebt, moet je het veld zo klein mogelijk maken. En als je dus ziet zoals we nu spelen, dan zie je dus dat, dat ik dat weg zie vallen. Je speelt met twee verdedigende middenvelders. Ja. Dat wil zeggen, daar, daar blokkeer je jezelf eigenlijk. Want die zullen gedekt worden, die zullen echt niet vrijlopen, Die zullen gedekt worden. Ja, dan moet je via je bek opbouwen. En ik vind, in mijn optiek, moet je nooit via een bek opbouwen. Een bek mag je alleen gebruiken in de aanval. Nooit in de opbouw. Op het moment dat je hier de bek aanspeelt. Dan is dit gedeelte van het veld niet meer mee. Want het is niet bereikbaar. Je bent niet bereikbaar, doe niet mee. Gebruik je diezelfde bek in de aanval. zegt, kun je zeg, ja, ik kan een actie doen. En dan krijg je het. Dan heb je het hele veld niet van nodig. Want die kool staat in het midden. Dus, ja, het is zoals ik het dan zie. Hè. Ja. Dat hoef je wel of niet gelijk te hebben. Daar gaat het allemaal niet om. Het is zoals ik het zie. En het feit dat jij een andere mening hebt nu uh, kennelijk dan, uh, dan Marco. Nou niet dan Marco. Want Marco, Marco heeft al vergeven. gezegd, duidelijk gezegd. Tenminste, dat yes. heb ik op televisie gezien. Heb, dat de spelers hebben het erover gehad. Ik heb alle, alle commentaristen erover gehoord. dat het goed is dat hij ze naar die spelers luistert. Dat is uitstekend. Hun moeten toch spelen? Ik speel niet. Uh, Marco heeft er sinds gisteren een probleem bij. Ja. Robben valt weg voor de eerste wedstrijd tegen Italië. Babel is voor de al weggevallen. weggevallen. Ja. Hoe zou jij dat oplossen? Elk nadeel heeft zijn voordeel. Je dat kunt er natuurlijk veel kunsten mee uithalen. Wacht even, wat zou het voordeel kunnen zijn dan van het wegvallen van Robben nu? Het, het nadeel is dat hij weggevallen is. Ja, dat is het daardig, nou, dan moet je zeggen, ja, dan kun je zitten huilen of je kan iemand eh, opstellen die dus niet op die plek kan wat Robben kan. Ja, dan moet je iets anders kiezen. En dan zeg ik nou, Nederland heeft veel kwaliteiten. En, en ze lijken een beetje op elkaar. Mm. Of je nou van persie neemt. Of van de vaart neemt of hmm. dingen neemt. Dan zeg je, ja, als je toch mensen hebt die niet te diep spelen... want dat is nou eenmaal hun kwaliteit niet... Hmm. Dan, waarom zou je dan een dubbele verdeed, midden, middenveldverdediging nemen? Die mensen spelen altijd al op het middenveld. En dan, uh, dan praat je over, uh, over, uh, over uh, de kwaliteit verdedigen, wat is hmm. verdedigen. Nou, meestal geef ik het voorbeeld van... Uh, bij Barcelona hebben we de Roppen gewonnen en drie en, en vier keer een kampioenschap ja. met Guardiola en Koeman. Nou, als er toch twee voorbeelden zijn dat als je individueel ziet, wie niet kunnen verdedigen, zijn de titels. Maar ze hebben wel in het hart gespeeld. Dus wat is verdedigen? Verdedigen is een kwestie van hoeveel ruimte moet ik verdedigen? Als ik die hele tuin moet verdedigen, ben ik de slechtste. Als ik dit stukje moet verdedigen, ben ik de beste. Even terug naar de vraag. Alles hoe... heeft te maken met meters, niet niet. Alles heeft te maken met meters. Welke meters? Je moet verdedigen. En als je dus geen spelers, want yeah. van de Vaart kun je geen voorroederspelers noemen. Nee. Dus als je nou minder ter beschikking hebt, dan heb je er, zeg maar in percentage misschien 10% meer verdedigende kwaliteiten als die voorhoederspeler. Ja. ja, maar als je er dan twee hebt en dan is de toch ook, dan heb je toch verdedigers nodig. Ja. Dus hoe zou jij... Uh... Dus ik zou zeggen, nou, uh, zet er één in de spits. Maken we Toetie Vroeti van, van. Van, van. En zorg dat je dus mensen die goed kunnen voetballen. maar blokkeer niet vanuit het midden. Als die twee we hier blijven staan. want die moeten gaan verdedigen, ja, die zullen niet weglopen. Dus op het moment dat ze niet weglopen, blokkeer. Er dat dat zijn geen andere keuzes. Maar maak er dan een beetje spielerigheid van. Want een kopie van Robben is er toch niet.
0: Zo, dat is toch altijd weer mooi als je, als je Johan weer hoort praten. Hè? Het is onnaarvolgbaar hoe hij praat en wat hij zegt. Uh, hoe, hoe luister jij dan als je hem zo, zo hoort praten?
1: Nou ja, eigenlijk uh, met, met heel veel nostalgie Want die, inderdaad, Johan Kruijft had het vermogen om dingen... Uh, ja, op, op zijn eigen Kruifiaanse wijze te vertellen. Maar je, je moet er echt over nadenken wat hij nou bedoelt, zeg maar. Ja. En, en, en echt over doordenken. Maar dan... Mm -hmm. Ja... Ieder luistert op zijn eigen manier. Ja, maar ja, weet je, ik vond wel. Ja, je haalt er echt, als je er echt over nadenkt, hele simpele mooie dingen uit. Alleen hij vertelt het soms wat moeilijk, uh, maar het is eigenlijk niet zo moeilijk. Als je het maar, ja, ja dat is ook een Jaans, het is niet zo moeilijk als je het maar doorhebt.
0: Ja, als je het snapt, hè. Ja, ja. ja kijk, ja. Wat, wat als, als, ik, als ik naar de fragment luister, hè, want wat, wat hij dus eigenlijk zegt, is dat hij, dat hij in zijn visie, dat alles draait om meters en afstanden. Ja. ja en ja. op het veld en tussen de linies en zowel in aanval als verdedigen... En, en, uh, want hij heeft ook zo'n mooie anekdote in dat fragment dat hij praat over... ja, als ik een hele tuin moet verdedigen, dan is dat een ja. mijn moeilijk. Maar als ik uh, dit stukje vierkante meter moet uh, verdedigen, dan is dat voor mij makkelijk. Hè? Dus ja. Dat is echt zoiets van, hé, hey, da daar zit heel veel in. Uh, en, en, en wat hij dus ook zegt is, het overnemen van elkaars positie is makkelijk... als die andere afstanden niet meer zijn dan 10 of 15 meter. Dat is ook weer zoiets zo van, denk van, dan moet je even over nadenken, wat bedoelt hij nou precies? Want, want vroeger hè, hebben wij geleerd van in het aanvallen moet je het groot maken in ja. de lengte en in de breedte. Maar uh, hoe kijk jij daarnaar? Als je kijkt naar, naar positiespel en, en, en hoe jij met jouw ploeg daarmee bezig bent. Als je kijkt over die onderlinge afstanden, hoe, hoe train jij dat bijvoorbeeld?
1: Ja, op diverse manieren. Maar als het gaat over onderling afstand, dan denk ik het wel... Uh, ik weet niet of het echt typisch kruif is, maar dan gaat het er wel om dat je het compact houdt in lengte en in breedte afhankelijk of je de bal hebt of, of de tegenstander de bal heeft. Mm -hmm. uh, waarbij ik ook het liefste zeg maar grote delen van het veld uh, eigenlijk vanuit de zone verdedig. Omdat ik denk dat je als je je, man dus als je bal georiënteerd verdedigt, dan sta je ook beter als ploeg op het moment dat je de bal verovert. En dat kan alleen als de, de afstanden onderling kort zijn. Want dan ja, als een bal jou passeert bijvoorbeeld als aanvallende middenvelder, ik noem maar iets. Ja. Dan kun jij, jij jezelf omdraaien om, om de, de middenvelders in je rug te steunen door de tegenstander in te sluiten. Ja. Uh, wat, wat ik ook een mooi stuk uit dat fragment vind is dat Kruijf zegt van ja, de backs moet je niet aan de opbouw laten. Terwijl, ja. tegenwoordig als je kijkt naar het huidige voetbal, ja. uh, zijn de backs ontzettend dominant. Maar ik ben... Als ik goed naar dat fragment luister, dan snap ik wel wat hij zegt. Hij zegt eigenlijk van... hou de opbouw nou zoveel mogelijk in de as... en laat de backs in aanvallend opzicht juist, meedoen. Maar juist. niet in de eerste fase opbouw. En die snap ik wel. Want dan, als een back aan de bal komt... of een vleugelverdediger in het hedendaagse titering, mm -hmm. dan heeft hij altijd de belemmering enerzijds van de lijn. Dus hij, ja. kan, hij kan altijd... Hij, hij kan niet... In, in de as kun je alle kanten op en ja. als vleugelverdediger kun ja, je één ja. kant niet op. Dat is nou die belemmering van de lijn. Juist, en, en, en dan
0: loop je ook het risico dat je, dat je ingesloten wordt.
1: Nou ja, precies dat. Dus, dus dat is wat ik hem hoor zeggen: van joh, um, laat de backs uh, uh, wel, wel meedoen, maar in aanvallend opzicht. Dus, dus dat haal ik eruit. Nou, hoe ja. maken wij dat trainbaar? Um, ja, weet je, uh, heel veel positiespel als het gaat om het spel aan de bal uh, met positiewisselingen. Ja. Ik doe ook wel eens wat tactisch en verdedigend ook met name, positioneel. En, uh, waar ik een aantal situatieve momenten pak, maar heel eerlijk, ook weer niet teveel. Ik ben zelf voetballer geweest. En, uh, ja, de kracht van een situatief moment is er zeker. Maar ik heb UEFA ook wel geleerd om vooral juist uh, vanuit de 11 tegen 11 uh, in de dynamische aan de slag te gaan. Ja,
0: ja, ja. Spelers, vinden ja. het soms, spelers vinden het soms vervelend om die uh, vervelende tactische trainingen te doen, waar ze steeds weer ja. iets moeten... Uh, ja, ik herken zeker, dat wel.
1: Zeker bij, bij senior op amateur niveau. Ja. Ja. Die, die werken heel de dag, of die ja. studeren nog, die willen s'avonds gewoon uh, lekker, le lekker voetballen. Ja. En binnen dat lekkere voetballen probeer ik ze toch zeg maar wat mee te geven. Kijk, als je het hebt over uh, onder 16 bij RC de Bos Die zitten in een uh, betaald voetbalopleiding. daar train je vier keer in de week. Ja. Die staan daar nog veel meer open voor. Want ja, die willen daar hun beroep van maken. En mm. uh, dus daar kun je al niet, ja, dat, dat werkt dan op een andere manier. Ja. Plezier en ontwikkeling.
0: Ik? Plezier en ontwikkeling staat bij een amateurspeler natuurlijk. Uh, hè? Plezier en ontwikkeling moet ja. wel samen gaan. Dat is absoluut, natuurlijk heel erg belangrijk. Absoluut. Dus, dus ja,
1: als er echt grote momenten zijn waar ik zeg, ja, die kunnen niet laten lopen, dan pak ik hem situatief. Ja. Uh, uh, vaak in de beginsituatie zetten we hem even situatief weg. Om hem uit, vanuit lopend spel heel veel terug te laten komen. En, uh, ja, ja Jou doen we dan. We zijn met meerdere op het veld. Uh, door met, uh, uh, met de assistent die ik nou toevallig in de podcast heb. ja uh, <laughs> oh, mooi dat <laughs> Om daar, om daar gewoon zeg maar ook mee af te spreken van hé, dit is de doelstelling van vandaag uh, 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 jij kiest daar positie om in te spelen of daar positie en, en, en gewoon veel van die momenten te creëren ja, ja. En, uh, en ze eigenlijk dus gewoon steeds vanuit de dynamische heel veel in soortgelijke situaties te brengen en, en een mooi ja. voorbeeld is een van onze middenvelders die aan het begin van het seizoen um, en we zullen herkennen en heel veel uit de as wegliep terwijl het de dus centrale ja. middenvelder was maar ook eigenlijk uh, een 9 van de 10 keer de veilige keuze terug uitspeelde. Ja, ja, nou ja, ja, we zijn inmiddels vier maanden verder. Uh, hij houdt veel beter zijn positie. Maar inmiddels uh, speelt hij 7 van de 10 ballen vooruit. En, en, uiteindelijk,
0: en uiteindelijk moet je vooruit. hè? Of uiteindelijk willen we naar, de, naar het doel van de tegenstander.
1: Ja, ja, maar als je dus ziet dat je dus zeg maar... Dat, dat heeft echt te maken met A, een stukje um, ja, vormen die je aanbiedt. Maar ook uh, in die vormen specifiek aandacht voor de kwaliteit van betreffende spelers. En, ja. en daar is hij dan een voorbeeld van. Ja. Maar ja, Zo ja. hebben we ook met de centrale verdedigers uh, hoe zij de diepte moeten verdedigen. hebben We wat coachmomenten die, die ze nu zo veel beter uitziet voeren. Ja. Dus ja, ja want... dat is steeds de wisselwerking tussen collectief ja. en individueel.
0: Ja, ja want je, om maar even terug te komen op het fragment wat we net gehoord ja. hebben en over onze Johan Cruijff want ik noem het nog steeds onze Johan Cruijff uh, die zegt ook, hè, al raak je geen bal hè, dan kun je nog een goede wedstrijd spelen. Absoluut. Want, want de beste man in het veld is, niet altijd, hè, dat is vaak degene die goed staat. En die, soms ook wel eens zonder bal. Hè, door, door te bewegen, positie te kiezen, weg te lopen van de bal, naar de bal toe komen, wegblijven. Dat zijn vaak ook van die dingen die hij roept. Hè, van, ja, als je mij komt helpen, of je kon mij niet helpen, maar blijf, als je helpt mij door weg te blijven. Hè, ja. Dat zijn dus van die mooie dingen die je natuurlijk ook uh, ja, in, je, in, je, in je spel uh, mee kunt nemen. Dus uh, ja.
1: Hij zei toch ook altijd zo mooi over een wat tragere speler. Hij zei, ja, ik ben nooit te laat, want ik vertrek op tijd.
0: Ja, dat heeft dus met inzicht weer te maken. Ja. Ja. Uh, Dennis, uh, ik vond het leuk jou als eerste gast in mijn podcast te hebben. Ik, uh, het is, uh, vaak moet je zo'n uh, zo gesprek ook niet te lang duur, laten duren. Uh, ik, ik, vind, ik vond het hartstikke leuk. Ik hoop dat jij het ook leuk hebt gevonden om... Uh, om, om in mijn podcast uh, als gast
1: te zijn. Absoluut, absoluut. En, uh, het is altijd leuk om over voetbal te praten, Richard. Het is dus altijd,
0: altijd leuk om over voetbal te lullen. En uh, uh, ook leuk om, uh, om via dit medium uh, dit te delen met, uh, met, onze, met onze kring en onze luisteraars. Uh, volgende week uh, hebben we weer een nieuwe gast in onze podcast. Dennis, ik wil jou hartelijk danken voor, jou, voor jouw inbreng en voor jouw uh, visie op het spelletje, maar ook hoe jij met jouw spelers omgaat en hoe jij met uh, de staf en de club en, en alles daaromheen, hoe jij je daarin manifesteert. Je hebt ons daar, uh, denk ik, en ook de luisteraars daar een beeld in gegeven hoe jij daarin staat. Uh, ik wil je daar hartelijk voor bedanken. Ja, graag gedaan. Uh, en uh, wij spreken elkaar.
1: Absoluut. Uh, doei, doei. Hey, groeten Richard. Oi. Doei, doei.